0: 新文化为你朗读。周一早安，你今天打算用几分的努力来面对生活呢？从小长辈就跟我们说，要努力才能够掌握人生，勤奋就可以填补一切。但是这样的推论到底有没有逻辑？只要我们够努力，就真的。能够成功了吗
1: ？我是王道环，我要为您朗读我的专栏《勿忘世上苦人多》。人生充满意外，但是我们从小所受的教诲，是我们可以掌握人生，努力奋斗，救国需要。创业需要自己出人头地，更需要成年后，即使有大师开示我们，不如人意便是人生，我们仍然不免怪罪自己不够努力。几乎没有人提醒过我们，努力奋斗并不保证成功。冷冰冰的事实是，许多人都很努力，却不能成功。时也，运也，命也，便是针对这个现实编造出来的说法。但是，时也，运也，命也不只是失意人的安慰剂，还有它的积极面。谈论的人也不多，那便是成功者的责任。无论争取权力、财富、声明，胜利者都是靠自己的努力奋斗吗？如果失败者也非常努力，只是时运不济，无法达阵，那么成功者呢？同样的逻辑不是也可以套用吗？成功便与时运命无关吗？对这个问题，已故哈佛大学哲学教授罗尔斯做过深入论证，得出令人意外的结论。几乎没有人能够在道德上当之无愧的享受世俗工业带来的一切利益，理由正是他们的成就未必完全源自主动、主观的努力。另一位哈佛大学哲学教授桑德尔，在长销书《正义：一场思辨之旅》以专章讨论了罗尔斯的论证，精简扼要。他以微软创办人比尔·盖茨与直男天王麦克·乔丹为例，反驳罗尔斯：即使两人天生异禀，他们的成就仍然是千辛万苦换来的，因此他们富可敌国，足为世人楷模。可罗尔斯不同意，个人愿意努力，可能是站得高、望得远的结果。相信一分耕耘一分收获，并全力以赴，是幸福家庭和社会环境创造的愿景。用不着说，努力的意愿受天赋与选项的影响。天赋越好的人，越可能自觉的努力。有趣的是，桑德尔说，每次他在课堂上说到这里，都有许多学生提出异议。例如，他们认为自己能进哈佛是皇天不负苦心人，而不是因为时也运也命也。于是，桑德尔当场举出了一个证据，想说服同学，他们也许不全靠自己的努力。他问现场同学，有多少人排行老大？排行与性格的关系是吸引人的话题。与星座一样受欢迎，几乎人人都知道一些，足以振振有词、煞有介事。据说老大通常比较敬业，赚的钱比较多，以世俗标准而言比较成功。据说有些科学报告证实了这个印象。因此，桑德尔调查同学的排行。师出有名，结果每次总有75到80排行老大。桑德尔认为，这不妨视为长子效应的证据。也就是说，那些同学为了取得哈佛入学许可，即使花费过极大的心力，也是身为长子的禀赋促成的。努力很重要。努力的动力更重要。可惜，这么重要的结论却必须依赖一个不可靠的论证。桑德尔的学生总有百分之七十五到八十排行老大，这个数字能证明什么？首先，桑德尔没有举出相关数字，以彰显百分之七十五到八十是异常的二流。三流或野鸡大学收的学生，长子的占比如何？如果他们的长子比例不等，而且与哈佛有显著差异，桑德尔的说服力才比较强。其次，那些哈佛学生来自什么样的家庭？他们的母亲生了多少孩子？根据社会学调查，社经地位高的家庭，父母有钱。受过良好教育，子女较少，因此哈佛学生中排行老大的人较多，也许反映的只是他们的家庭背景，不多也不少。至于现在才接触《正义：一场思辨之旅》这本书的读者，更要注意的是后续的发展。本书出版于十年前， 2 0 0 9年。中译本二零一一年，可是二零一五年，也就是四年前，一个德国团队利用德国、英国、美国的资料，检验了传说已久的排行效应。报告发表于《美国国家科学院学报》。同时，两位美国心理学家受邀评论，指出那篇报告是针对排行效应最完整的调查。各方面都无懈可击。德国团队的结论是，排行效应并不存在。排行对人格的影响，即使在统计学上有值得报道的数字，亲如家人都未必察觉得到。不过，两位评论人对于排行效应传说是否会因而遭世人遗忘，并不乐观。他们发明了一个类别。僵尸理论，专门收容流传已久，可是已被严谨的研究否定了的说法。他们就像传说中的僵尸，死而不死。科学执行了死刑，大众却舍不得，继续在茶余饭后传说。当然，大众未必那么礼貌，评论人指出。排行效应之所以口碑在道，特别是老大效应，是因为它符合我们的生活经验。老大与老二至少相差一岁，而幼儿发育过程可分为许多阶段，每个阶段都有可观察、测量的指标。因此，在我们的印象中，老大总是成熟稳重。这个印象。至少可以维持到青春期。等到孩子长大了，我们对他们的看法又不免受制于往日的印象，再加上流行传说的引导，使人更不易摆脱成见。更麻烦的是，有趣的故事才能取代另一个有趣的故事，戳破大家津津乐道的传说，本身不是有趣的故事。此外。流行传说的认知功能也不可小觑，在陌生的环境遇见陌生的人事，即使是莫须有的绘声绘影，都可能指引我们注意有意义的资讯。话说回来，说起道德上当之无愧、最莫名其妙的，大概就是但丁《神曲》中关在地狱第一圈的那些人了，他们的名册。不斥西洋上古史名人榜：哲学家苏格拉底、柏拉图、亚里士多德；军事英雄如海克特、《伊利亚德》中的特洛伊王族、凯撒；医学之父希波克拉底斯、医圣盖伦；数学家欧几里德、天文学者波勒密，以及诗人，包括但丁的《地狱导游》。维吉尔，还有荷马等人，卒凡不及备载。他们大多数生活在耶稣出生之前，从未听闻山上宝训。根据但丁理解的基督教神学，他们在生前没有受洗，临终没有忏悔，死后就无法进入天堂，只因生不逢层，就永远禁锢在地狱里。将心比心，还有更不公平的事吗？西洋文学典律有“诗德正义”一说，就是想借文学抚慰人心之不平。天若有情天亦老，人间正道有沧桑。但丁为了宗教而牺牲了诗人天职，难怪达尔文会义愤填膺地拒绝这样的宗教了。
0: 王道环所提到的，确实故事要够有趣，甚至撒点狗血，才有可能会获得大家的目光，还会像是僵尸一样打也打不死的流传久远。不过这同时也会像是一把双面刀一样，如果今天流传的是一则充满错误资讯但非常有趣的故事，或者是假新闻呢？是不是也代表着？我们将难以将他们彻底销毁了呢。今天的节目就到这里，明天早上是鲁一家的书评，他即将跟我们分享《骰子人》这本书，一起来看看故事的主人翁、哦、如何透过掷骰子这件事情来决定他的人生大事。这究竟会是一场人生的好赌呢，或者是一场人生的大骗局？想知道答案的话。记得锁定我们明天周二的书评时间喽！